1: Hoy es 8 de noviembre terminó la semana 9 vamos a la semana 10 ahora sí estamos justo a la mitad de la temporada son 18 semanas este creo que el mes de noviembre se vuelve un mes súper interesante porque es donde se entonces, equipos empiezan a llegar pues más fuertes y se empiezan a perfilar los que los que tienen más posibilidades para llegar a la postemporada el bebo ya está descartando a sus bills desde, este, desde el partido pasado Hola, los, estaba
2: los, estaba ardido Hoy los quiero ya estaba quiere ardiendo.
1: correr al coach, quiere correr a todo el mundo bueno.
2: oh, estaba ardiendo. Ya, ya estoy más tranquilo ya puedo ser más objetivo sí, sí creo que debe de haber cambios ahí ya este, Dorsey se tiene que ir McDermott ya está en el hot seat definitivamente el problema no son los jugadores el problema es el esquema que los están poniendo a hacer
0: Pues nada va a pasar bueno, ahorita, entramos,
1: ahorita entramos a profundidad con eso tenemos dos builds aquí Creo que todos los fans tenemos ese derecho a reaccionar y a pedir este, resultados inmediatos. Pero ya cuando analizamos un poco más las cosas, podemos entender que ganar un juego en la NFL es mucho más difícil que ganar un juego probablemente en casi cualquier otro deporte, ¿no?
0: Entonces, son, son menos juegos, además, ¿no? Y es mucho más parejo. No, ¿Esos son, son pocos juegos? Sí. Sí. No,
2: está bien. O sea, eso, eso te lo doy. Y además, ganar en Cincinnati, pues, no cualquiera lo va a hacer, güey, ya durante muchos años, güey. Eso, eso eso está bien, pero el potencial está ahí, güey. O sea... Sí,
1: no. No, no, y nosotros hacemos esto desde la perspectiva de los fans, que esa es la realidad. No, no somos expertos ninguno en, en, a, a nivel de detalle profundo, nos gusta mucho el deporte, pero lo hacemos más desde, desde esa perspectiva de fans y está, está padre. Hoy les vamos a platicar de pues lo que fue la semana 9. Había partidos que pintaban para muy buenos, varios cumplieron con la expectativa. El dallas Filadelfia estuvo muy bueno. El miami Kansas se puso bueno al final, que fue en Frankfurt. Este, ese de los, de los Bills contra... visitando a los Bengals. Buenos juegos. Y vamos a ver lo que, lo que viene la semana que entra. No sé si hay por ahí algún... Algún chisme en mi webs pero sí hay noticias, ¿no? Lo que pasó con los Raiders. Este que por fin se liberaron de, de, de McDonald's. Y McDonald's. Pero bueno, entándole por esos partidos, pues empecemos por ese de Búfalo de Buffalo Cincinnati, ¿no? Yo creo que una, una aduana complicada. Pero Búfalo, yo creo que compitió hasta, hasta el final, mantuvo el juego cerca. que Creo que cuando juegas contra esos equipos como Cincinnati, que yo lo veo ahorita como como el número 3 probablemente de la liga solamente después de Baltimore, Filadelfia, este, probablemente esté Cincinnati, por ahí Kansas a lo mejor un poquito antes, y Burrow lo veo como que, como que es el que está, o sea, no sé si sea el mejor coreback de la liga, no, no me atrevería a decir eso, pero sí me atrevería a decir que es el que mejor ha jugado en las últimas tres semanas, o sea, eso, eso no me cabe duda desde que jugaron contra San Francisco. Este...
2: No, y, y su línea ofensiva jugó un partidazo, güey, o sea, veías así los shifts que hacían en las jugadas de, de, de carrera de Mixon, o sea, veías como un tackle recorría literal toda la, bueno, no toda la cancha, sino toda la línea, para salir a bloquear por un lado, hay un, hay, de hecho, en la transmisión se ve como este Micah Hyde va a taclear a Mixon y de repente, de la nada, sale lo un lo vi, lo dice el, este, el Ciro Procuna, de repente vio la camioneta de Redilas y se hizo <ríe> a un lado.
1: Sí. Fue,
2: fue un partidazo, güey.
1: Sí, no, la línea está jugando bien, están protegiendo bien a Burrow y también se ha notado en la productividad de, de Mixon, ¿no? Y, y tiene tres este receptores que sabemos que son el mejor trío de la liga, probablemente, este, que va a ser difícil que lo retengan ahora con el contrato que le dieron a, a, a Burrow. Pero, este, bueno, Chase salió lastimado de, este, de la espalda, fuerte, y le preguntaron que cómo estaba y dijo, gracias a Dios estoy vivo. O sea, yo, en la transmisión yo no, yo no, no, como que no se le dio tanta tanta... Yo no
2: escuché nada de eso de hecho ni siquiera me acuerdo que haya salido lastimado
0: Sí tanta salió mujer. y en la transmisión le estaban poniendo en la espalda como una faja una, o sea yo no vi ah, ni siquiera cómo se lesionó verdad. pero sí tuvo un... Sí, digo no salió de jugar sí estuvo un, un rato ahí pero sí está tocadón y no sé por qué dice que salió vivo la verdad es que no entiendo, no, no, no tengo ese detalle pero sí vi que, que le estaban poniendo como una faja
1: Eso dijo él, dijo gracias cuando entrevistaron a ¿cómo sigues? Dijo, gracias Dios, estoy vivo y ahorita está creo que el limit, límite en, en las prácticas, si es que si es que está entrenando, es de, está cuestionable, o sea que sería una, una, una baja relevancia. ¿A quién
0: juegan esta semana?
1: Cincinnati. Esta semana
2: tienen. este... Creo que no está... Ah, difícil. pues van los Texans, los sorprendentes Texans van así. Ah, que es, otro, que es
1: otro partido que tenemos que contar. Sí, cuando yes, bueno, viene. ¿Qué pasó del lado de los Bills? Yo estoy de acuerdo contigo, Bebo. Yo lo dije, creo que desde el año pasado, que iban a extrañar a Brian Dable. Este, y creo que Ken Dorsey se está quedando corto con el potencial del equipo. Lo dijimos cuando estábamos viendo el partido. No corren el balón para nada. Son totalmente predecibles. Y pues Josh Allen no puede hacer todo solo, ¿no? Y, y, y sabemos que es un coreback que tiene todo el potencial, tiene un gran brazo, que a veces no toma las mejores decisiones, ¿no? Pero más si lo pones a lanzar 50 veces en un partido, pues seguro dos van a caer en las manos equivocadas.
2: Sí, así es. Y de hecho estaba leyendo ahí los blogs, de que decían, güey, es que no corren, etcétera Y hubo un comentario muy acertado de cómo pones a un, a un running back que pesa la mitad, de, la, de cualquier linero lo pones a correr por el centro, por, por medio de los tacles. Claro, o sea, tienes, tienes a la Tavis, ¿no? y si quieres empezar a desgastarlos de esa forma, pues pones un pinche corredor que siquiera les pueda sacar un moretón. Pero el James Cook no es para correr dentro de los tacles. Wey. Eso lo que va a hacer es que ni vas a ganar más de dos yardas y vas a lesionar al pobre cabrón.
0: Claro. Ese
2: chavo es para correr por, o sea, en, re, ¿cómo se llaman? Retardadas o retrasadas. Wey? Retardadas por. Swims o
0: Jets o. Que crece pases también. Obvio, no cachan
2: fases ese güey, sí. O sea, sí los cacha, pero no le hacen jugadas para eso. Y el tema, pues ya a muchos se le van encima a Josh Allen. Yo definitivamente creo que él no es el problema. Al contrario, los Bills han estado en partidos muy cercanos, <coughs> gracias a él.
1: Salvo sí. el de los Jets, el de la primera semana, ¿no?
2: El de los Jets lo perdió. él. Sí.
1: Pero, pero yo yo, yo podría estar de acuerdo. Y también. A ver, en ese partido en Europa creo que fue donde perdieron a, a Milano y a sí. otro y a otro back defensivo, o otro tackle defensivo, creo. Que.
0: Ah, de Juan ¿Y? Jones. Es, era, es un backer, ¿no? Eh, sí, es, 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 es liniero, defen liniero defensivo. liniero defensivo.
2: defensivo. Yeah. Y, y en este juego también salió Teruel Bernard, el linebacker que estaba supliendo parte de las asignaciones de Milano. Y Togge Hyde, ¿no? o... Micah Hyde también salió con algo del cuello
0: y, sí, sí. y está, ¿no? Pero al final, digo, honestamente la defensiva no ha sido el pedo con todo y todas las decisiones no. no ha sido el pues, pedo Yo no. creo que
2: sí, yo yo creo que la defensiva no ha sabido güey, da, darle esa última posesión Pero vaya, lleva, un, llevas como, como 45 segundos cuando digo, el cuánto, ¿cuántos
0: hizo. ¿Cuántos un... pinches, pinches defensivas, digo, cuántas pinches series ofensivas pararon? O sea, también se cansan si, los, si la ofensiva no... No ayuda, cabrón. Lo que sí
2: fue un hecho es que el, el primer drive de los dos bandos fue así, güey, del librito. Después Cincinnati ¿Sí? hizo otro igual y ya de ahí los Bills se, se estancaron, güey. Y Cincinnati
1: que lo los... igual, güey,
0: ya no volvieron a hacer mucho tampoco.
1: Que tienen buenas series ofensivas, justamente, creo que las primeras 15 o 20, 20 primeras jugadas de un partido están en un script. Y cuando las ejecutan bien, generalmente terminan en touchdowns o eso. eso,
0: eso sí. ahí. Yo, yo bueno. creo que, que Búfalo, y ya nada más por cambiar, cambiar el tema, juega mejor cuando está en un tempo. Y por eso creo que sí el pedo es el coordinador
1: ofensivo. Totalmente de acuerdo, güey. Cuando soltaron a Josh Allen en la ofensiva de dos minutos, que de hecho de hecho no, no necesariamente estaban en los dos minutos, pero cuando empezaron a hacer jugadas en serie, jalaron mucho mejor.
0: Y, y, la, y la semana pasada igual. A, o sea Siempre que están en tema de Ofensiva de dos minutos, o, o, o la ofensiva de on tempo, que es, güey, sin, sí. sin que te manden las jugadas, Entonces, tú ahí las decides en, en, el, en el huddle. La verdad es que han avanzado Joder. súper bien.
1: Me recordó, me recordó a los vaqueros de Tony Romo cuando Jason Garrett era el coordinador ofensivo. O, También jalaba O, o, Jim, mucho o, Jim, o
0: Jim Kelly, ¿no? cuando jugaba con su, con su no huddle. Con su no huddle, sí. Bueno, los Bills, este
1: yo sigo insistiendo, son un equipo que. Todavía son contendientes. Mucha gente dice que están en esa tablita, ¿no? De, de que, se, o que se pueden desmoronar o pueden avanzar. Yo creo que van a avanzar. Tienen dos juegos fáciles. Esos es son los críticos.
0: Más. Si los ganas, estás bien. Si los pierdes, se acabó,
1: ¿no? Si los ganas, estás de vuelta en primero de la división, ¿no? Uh -huh. Estás en segundo porque perdieron los Jets. y de, Pero después sí se viene un calendario bien complicado. Correcto. De eso, pero los si los la vienen.
0: mayoría Gracias. tienen calendarios
2: complicados. En la sí, sí, sí. sí, y tienen que ir a Miami, entonces... Sí los ya no, ya no estoy tan seguro si van a ganar la división, pero sí los veo así amarrando un wildcard, sin problema.
1: Ahora, el próximo juego es el Monday Night contra Denver, recibiendo a Denver. Yo de los quería escoger para mi survivor pero no me acordaba que ya los había escogido. Entonces, es
0: en, en, en teoría en papel lo deberían ganar, ¿no? Aunque Denver le ganó a Kansas, pero en papel lo deberían ganar. La
1: lo única ventaja de Denver en ese caso es que vienen de Subay y tienen claro. mucho más tiempo para planear, y vienen motivados justamente de esa victoria que tuvieron contra Kansas City. ¿no? Bueno, el otro juego fue el de Alemania, el de Frankfurt, este Miami visitando a Kansas City, que era el que fungía como local allá en Frankfurt, eh, un juego que dominaron los Chiefs la primera mitad, y después Miami lo, lo emparejó, un duelo más defensivo de lo, que, de lo que se esperaba, ¿no? la defensiva de Miami jugó bien, tuvo la capacidad de Contener hasta cierto punto a.
2: a es, que, es que dicen que la ofensiva
0: de, de Kansas no está tan bien esta, esta, esta temporada. Y la verdad es que no. Siguen, siguen ganando, pero la ofensiva no está como otras, otras, otros años, ¿no?
1: No, no está como otros años. Creo que noviembre va a ser clave para ver realmente si las armas que le trajeron a Mahomes, como, como Rice, que es el novato, que es el que más pinta, y Hartman. Pueden, pueden este. Sí, con, con todo y que Ray
0: solamente tuvo dos recepciones este, este, este esta, esta semana. Una fue touchdown, pero solo dos recepciones. Sí, Yo pero... la verdad
2: sí creo que a Mahomes le hacen falta todavía muchísimas armas. O sea, es a lo mejor un poquito el mismo caso de Josh Allen. Si lo tuvieras bien armado a Mahomes, wey, no, no lo para nadie, güey. Si con receptores de media monta para abajo, el, las únicas manos seguras que tienen son las de Kelsey y de McKinnon, sí. eh, cuando lo saca de, de problemas, si tuviera un receptor número uno, así un receptor número uno sería muy complicado Kansas City.
1: Sí, no me un davante Adams ahí. O...
2: Yo tenía la esperanza que para efectos de fantasy se fuera a Kansas, pero no se quedó en esa organización de popó, que bueno, ahorita eh, otra vez regresaron la, las energías de los malosos. Pero
0: ganaron, coaching, como, ganaron, bien. Ganaron. Y bueno, Oye,
2: no, no tenían enfrente a un sinodal muy pesado, güey. Jugaron antes contra de... el coreback el mafioso, este cómo se llama De Vito, de Tony, Sí, ¿no? de, qué madre. sí de,
1: de los gigantes, que no traen nada los gigantes. Pero este volviendo al tema de, de Miami, este hoy escuchaba un noticiero, decían Miami es un equipo farsante, no creo que sea así, obviamente Miami creo que es un equipo que apenas está llegando a ser contendiente después de haber sido un equipo regular, con nuevo coach, la temporada pasada pues 9-8, este, buena, buena participación pero la realidad es que este año tiene un récord creo que de 6-3 y los seis juegos que lo que ha ganado ha sido equipos con récord perdedor uh -huh. y los tres perdidos son con equipos con récord ganador ¿no? y con defensivas oh. más. entonces pues Miami tendrá que empezar a demostrar en esos juegos recibiendo a los Bills creo que, creo que le falta todavía a Dallas también, ¿no? están jugando contra esa división ¿no? están jugando división este contra división este pues a ver qué, qué, qué sucede, porque sí se ve una diferencia abismal cuando juegan contra Denver que cuando juegan contra, contra Buffalo o contra Filadelfia, o en este caso... O contra, ahora, ¿no? O Exactamente. <risa> que la defensa de Kansas, como bien dices, Josué, pues es la, está buena, la, ¿no?
0: Está mejor pues está, que la ofensiva, yo creo. Está sacando... Un, un juego
2: que, que sí me sorprendió el resultado, digo, no, no tenía duda que ganaran los Ravens, pero ¿qué madriza le pusieron a los hijos?
1: Pero es que Gino es Midway Puta, creo que ahí tiene, tiene razón el Van güey. O sea, nos precipitamos y volviendo a nuestra perspectiva de fans, güey, con Back Player of the Year que, que, bueno, eso se lo gana por lo que hizo el año pasado y todo esto, güey.
2: Sí, no, pero Gino, yo lo, vi,
1: yo lo vi el juego contra los Browns de la semana pasada y no precisa, no ganaron precisamente gracias
0: a él, al contrario, güey. No, pero santo. decías, bueno, la, la defensiva de, de Cleveland es, es buena, ¿no? Este cabrón, entonces piensas pero que la, no la, de la
1: de Baltimore es igual de buena, ya hablaremos de ese juego que si viene esta próxima semana, porque la semana, son las defensiva 1 y 2, en algunas Cleveland es la número 1, en otras cosas Baltimore es la 2 y al revés. ¿Juegan
0: este. Cleveland Baltimore ahora?
1: Sí, uy, este domingo. Está, está bueno. Está bueno, este, pero, pero digo, este pero Gino Smith jugó demasiado mal. Si bien la defensiva de, de Baltimore, yo la pondría todavía ahorita por encima de la de los Browns, porque los Browns tuvieron por ahí un par de deslices con... con con Indianapolis y con Seattle justamente, este creo que Gino Smith puta, no sé, no sé si va si va a ser ese coreback consistente
0: oh, nunca lo fue uno, y cayó en, y revivió el año pasado ¿no?
1: revivió el año pasado tuvo muy buen nivel el año pasado y ahora que otra vez ya hay video de él y todo esto pues los equipos lo están sabiendo neutralizar mucho.
2: y a lo mejor le sirve a, al Pete Carroll replantear su esquema ofensivo porque no trae, un, no trae ni el brazo más acertado ni el brazo más fuerte, pero trae mucho equipo ofensivo con él. O sea, los tres receptores que trae son muy buenos, trae dos corredores muy buenos, sus alas cerradas, pues eh, nada más que, pues, que, que se acoplen a, a lo que puede dar él, ¿no? O sea, más pasecitos es de okay. checkdown.
1: Yo creo que no? Seattle, o sea, yo creo que Seattle se iba a calificar y Pete Carroll podrá seguir, pero también creo que, que una de esas están esperando a, a poner a Dan Quinn como su coordinador como su head coach en algún momento bueno, al final
0: segundo. era la decisión entre, entre este Wilson y, y Carroll, decidieron Carroll y le salió bien
1: decidieron Carroll
0: ajá. pero Dan
1: Quinn fue el coordinador defensivo de la famosa Legion of Boom el legion, y los, no se fue de head coach a Atlanta, no le fue muy bien ahora es el coordinador defensivo de Dallas y lo está haciendo muy bien y yo creo que en Seattle le están esperando el momento de, de poderlo traer de vuelta a Dan Quinn, eh, ese, ese juego sí, Baltimore yo creo que para mí se afianzó, yo lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, como el equipo, eh, como el mejor equipo hasta ahorita en la Liga. ¿Contra
0: quién ha perdido de... Baltimore, sabes?
1: Perdió contra Pittsburgh en un partido rocosísimo, <risa> este, de su división, eh, y no me acuerdo contra quién. Ese más. Pittsburgh sí
0: se me hace de los equipos que juegan pésimo y ganan.
1: Sí, güey, siempre encuentra la manera de ganar. Espero que ya.
2: Tienen mucha suerte esos güeyes.
1: Tienen mucha suerte siempre. y
2: es un buen planteamiento el que siempre maneja es
1: Coach, ¿no? El. no es coach. Más, tiene, una, tiene una muy buena defensiva. O sea, ese TJ Watt es un fenómeno, pero no casi nadie habla del otro güey que juega del otro lado que se llama Highsmith, que es igual de bueno, cabrón. Nada más que es, nada más que no es, es popular. Calladito, cabrón. Y luego tienes a Cam Hayward en medio de la línea y tienes a Mika Fitzpatrick atrás, güey. No, son unos monstruos. ¿no? O sea, la defensiva es muy buena y la ofensiva, con el regreso de Dionte Johnson y esto, pues está empezando a ser un poco más servicial. Creo que juegan mejor con Tubirsky que con que con Pickett. Es increíble, güey. <risa> la estadística de CJ Stroud, que ahorita queríamos hablar del juego de Houston, justamente, güey. Lleva los mismos touchdowns CJ Stroud con lo que lleva de la temporada que, que Kenny Pickett en las dos temporadas que ya lleva en la NFL, güey y Stroud tiene dos intercepciones y Pickett tiene 13,
0: tiene 13 Bueno, bueno pero
2: Pick, Pickett no era, no era el talento prometido
0: que era CJ Stroud. Acuérdense. No, no sé por qué no ¿acuérdense? segundo en lugar de primero, ¿no? Stroud, digo.
1: Fue una tontería, yo siempre lo dije. Lomar decía, no, Bryce Young es el mejor candidato. Que la ching yo siempre dije que Stroud era mejor. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero lo discutimos en este podcast, que justo antes del draft sacaron el resultado de un, de un test de inteligencia Así, que le habían hecho, donde salió muy bajo en la calificación y decían que tomaba muy malas decisiones y todo eso. O sea, a los Houston les valió a los, a los Tejanos Exacto. les valió mal.
0: Ese, ese, ese y, test ¿no? lo han hecho varias veces, o sea, hay otros boys que han, se han pasado ese test por los huevos y también es salió súper mal, ¿no?
1: ¿no? No lo sé, no lo sé pero en este caso les, yo creo que le salió bastante bien, según un talento muy prometedor sí, los este... 470
2: yardas rompió ¿5? récord de rompió el récord de Andrew Luck de pase, pase, yardas por pase de novato,
1: y también de touchdowns con 5 entonces ahora tiene el récord de más touchdowns bueno, Chau, y, y,
0: y Texas está, se está armando bastante bien
1: y pueden, puede romper el récord que en algún momento tuvo Herbert de más touchdowns para un novato, podría ah, ser
0: sí. Sí, Herbert, es... a mí me parece bueno para el fantasy, pero creo que aquí muchos no les gusta, pero, okay.
1: Es su, coach, es, su coach, es su coach, es su coach, también hay el <risa> tema de coaching con güey. deja mucho que desear, creo este, que le podían Sí, sí, ya lo deberían
0: cambiar para que veas.
1: Están diciendo que Harbo, sí dijeron que Harbo podía regresar a la NFL ahora. de digo? Michigan?
0: Y, y
2: pero de... pues no tiene que brincar la pinche investigación que tiene primero. O les las vale tranceses, no sé, según yo ya, Charles... ya
0: agarré un, un conejillo de inyección, este fue un chivo expiatorio.
1: No, no fue él, y los Chargers creo que podrían ser un candidato para que ese fuera ahí. Bueno, bueno, yo, el partido
0: yo,
1: yo, yo de Dallas. tengo que irme, pero... Nos vemos. Nos vemos. Pero... El... Si puedes, te conectas hace ratito, entonces. Sí, sí, seguro. Bye. Ok. El partido de Dallas contra Filadelfia este, Bebs... Qué bruto, este...
2: qué bruto ese Prescott
1: pero fíjate, o sea, qué coraje que lo haya perdido desde el punto de vista de los aficionados de los vaqueros, a mí, a mí me da igual, pero se mantuvieron muy cerca, güey, igual, güey, o sea, el juego, el juego lo perdieron ellos, güey, con, ese, con esa jugada donde están haciendo la conversión de los dos puntos y pisa fuera desafortunadamente, si hubieran puesto a tres puntos, la siguiente sería ofensiva hubieran podido patear ese gol de campo y mandarlo a tiempo extra pero la otra, la que me parece más increíble que no sé qué tanto error sea de Dak Prescott o del ala cerrada, es esa jugada donde completan el pase pero no está dentro de la zona de anotación, sino está justo en la raya y nunca entra el balón yo creo que ahí como receptor tienes que estar muy consciente de que tu ruta en ese momento, tienes que estar adentro de la zona de anotación, para que el balón llegue ahí, y sabiendo sabiendo que te van a taclear instantáneamente, pero ya, 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 habiendo, ya habiendo anotado no No sé qué tanto sea error de, de Dak ese partido, la verdad es que los vaqueros lo mantuvieron bastante, bastante cerca, y yo creo que Filadelfia todavía le falta un poco más, pero aún así pues es, el, es, es el equipo con mejor récord en toda la liga, ¿no?
2: Sí, sigue siendo el, el, el a vencer las águilas, este, y también el último drive de, de los vaqueros, el que casi los hace ganar el partido, fue muy engañoso, güey, unos castigos, fueron creo que 70 yardas que les dieron en dos castigos, o en tres castigos, algo así. Entonces, si quitas ese factor del último drive de Dallas, Prescott se hubiera quedado en su yarda 35 y no hubiera sido nada, nada emocionante el final. Es que
1: también esas interferencias son bien difíciles, ¿no? Pero esa, esa jugada del final completa el Hail Mary, bueno, medio Hail Mary, ¿no? Ahí antes de la. Pero pues se, queda, se queda a tres yardas de entrar a la anotación, lo taclearon rápido.
2: Sí, no, pero igual, pues el. el todos los corners y hasta estaba ya el AJ Brown ahí para tratar de batear o interceptar, pues está en la zona de anotación, tú ves que el, el ala cerrada se sale tres, cuatro yardas de la zona de anotación chido, pues ahí agárralo, en cuanto veamos que el balón te va a caer pues ya tiene, nos tienes a nosotros cuatro encima, entonces pues sí entre que fue a lo mejor este, eh, desconcentración o pues así lo quisieron hacer los defensivos pero pues, la verdad es que siempre se disfruta que, que sean el llamérito.
1: <risa> Oye, ese E.J. Ese Brown, qué bárbaro, qué, qué, qué jugador, güey. Qué, qué
2: sí, sí, es una fuerza dominante, como le dicen ahí en, lo, en las transmisiones. Definitivo, es, okay. eh, está, está opacando a, al de Bonta Smith, y el de Bonta Smith, pues, en algún momento fue Heisman, güey. Y ser Heisman de receptor, pues, no cualquiera, la
1: neta. Sí también es muy bueno de
2: Smith. Sí, sí, las águilas sí están muy bien armadas, o sea, sí. yo sí creo que es de las mejores ofensivas de la liga, de las mejores defensivas de la liga, y están muy bien cochados también.
1: Sí, correcto, y descansan esta semana las las águilas. Poderosísimas. Y el juego
2: de... Y hablemos de tus Browns, que dejaban en la cero a los Cardinals, ya regresó primera... finalmente el muchacho que no sabíamos si quería jugar o no, Jugó bien, ¿no? ¿no? Es que yo ese partido nada más lo vi en el Stat Tracker, pero pues, Ugo, creo que... jugó, jugó bien,
1: a secas. Al principio dije, puta, güey, si me hace que sigue lesionado por pases cortos que fallaba, que los tiraba al suelo, pero después mandó tres pases largos muy buenos. Dos a Mari Cooper espectaculares. Otro a Marquis Brown que se le cayó, pero, pero se ve que ya no, no, no tiene problema para lanzar. Lo más relevante de ese partido, güey, es que regresó la defensiva de los Browns. Dejó en 58 yardas totales, güey. Lo cual debe ser. Lo cual, lo cual debe ser un, eso es obviamente es lo mejor de esta temporada, güey. Este. Digo.
2: 58 yardas totales, aunque tengas son un core de la UNEFA, es muy buena estadística.
1: Es muy poco, güey. Es muy poquito. O sea, digo, estos mismos Cardinals, bueno, con Josh Dobbs y eso, jugaron contra San Francisco y ciento, 170 yardas, güey, ¿no? O sea, la verdad es que, la, si, digo, siendo realistas, también está muy disminuido. Arizona, jugaron con un coreback novato de que, es, que fue quinta ronda, pero aún así, con eso, o sea, no, digo, no traían corredores, muy diezmado Arizona, na, tampoco hay que, hay, que, hay que echar las campanas al la vuelo, nada, pero aún así, 58 yardas, me parece, tres turnovers. Este, sí, sí, es
2: es buena estadística. 58 yardas. Los, los, los Browns
1: tienen los tres partidos con menor cantidad de yardas en esta temporada, este, no solamente contra, contra Arizona, sino uno contra Cincinnati en la semana uno, lo cual es muy bueno. Sí. Y otro contra los titanes de Tennessee, que tienen a, a Derrick Henry, que también es muy bueno. O sea, es
2: sí, ese güey bueno. solito a cualquier línea defensiva le puede correr 60 yardas.
1: Exactamente. Fácil. Yo, de hecho, por aquí tengo la estadística. Y, y, y la otra es que en, también son la mejor defensiva en permitir conversiones de tercera oportunidad, pero por mucho. Por, por mucho sobre sobre la que le sigue, que es la de, la de los Santos de Nueva Orleans, pero bueno, bien bien por los Browns, esperemos que Edición esté de vuelta, un, un, una lesión lamentable, Jedrick Wills, el, el, el tackle izquierdo titular ahora está fuera entonces se quedan ya sin sus dos tackles. ¿Es el,
2: el rookie gigantesco ese que dices? No, oh, no, no, ese también está lesionado,
1: ese no sabe si va a jugar, ese es Juan, Juan Jones, es el del lado derecho, que se sustituyó a Conklin, que se lesionó en la semana 1 y ahora se lesionó el del lado izquierdo, y, y Duane Jones, que es este gigante, también está ahí. Entonces, los drones están jugando puta. De hecho, ya.
2: ¿A qué, ¿qué le atribuimos unos... ya tantas lesiones, güey, de todos los equipos, güey? Todos se están lesionando, güey. Todo, es preparación los física, sí, pero ¿a qué se le puede atribuir? Porque me acuerdo quién dijo en el chat de que, güey, o sea, nunca había visto tantas lesiones en una temporada y todavía no acaba. Y concuerdo, o sea, todos los equipos todo y cualquier posición, ¿eh? O sea, esto ya no va de running back, que es el más injury prone. Las líneas que también son propensos a lesionarse, güey, todos se están lesionando.
1: Yo creo que cada vez se entrenan menos y se preparan menos, güey. O sea, hay menos contacto en la pretemporada, ¿no? Entonces eso no, no, no nos permitía. Creo que también ahora nos enteramos más porque antes los ponían a jugar lesionados, güey. Y ahora como que con esto del NFL Player Association y se tienen que cuidar más y todo eso, nos enteramos de que hay más lesiones. Creo que sí puede ser un hecho de que haya más lesiones, pero también puede ser un hecho de que, de que los equipos están obligados a... a, a a reportar esas lesiones, ¿no? Y cada vez más los jugadores también hablan más sobre sus propias lesiones, todo eso justamente para que no los obliguen a jugar. Y pues está bien porque creo que están cuidando lo que es su, su principal herramienta de trabajo, que es su cuerpo, güey, y también para el resto de la vida, porque el fútbol americano... En, ¿Sabes cuánto tiempo, cuánto tiempo en promedio juega un jugador de la NFL, güey? ¿O dura, dura la vida de un jugador de la NFL? ¿En pues
2: tomando en cuenta posiciones, todo en promedio, yo creo que... 8. ¿No? Dos años y medio, güey. No mames, me quedé muy arriba. ¿Cómo dos años y medio?
1: Sí, güey, porque hay güeyes que llegan y llegan y juegan una temporada o, y los cortan y andan vagando por ahí, güey. Entonces, si, si bien hay jugadores como Tom Brady que jugaron veintitantos años, güey, hay jugadores que juegan un año, güey. Muchísimos, creo. Y que se retiran por eso. De verdad, el promedio es pajicísimo de, de, de vida, de carrera en la NFL, güey. Pues, güey o los corredores, o sea, es, pues, es, es muy bajo y todo el tiempo están llegando los Entonces, pues este, yo creo que también nos enteramos más de eso. Yo no sé si los Browns en particular, porque yo lo sigo, creo que han sufrido de más de eso. De hecho, inclusive escuchaba en otro noticiero que Kevin Stefansky podría estar en la conversación de Head Coach of the Year. Yo no lo creo todavía, pero justamente por las dificultades que ha sorteado. O sea, primer partido pierdes a tu tacle derecho. Segundo partido pierdes a Nick Chauvin en el primer cuarto. Después pierdes a tu coreback titular por varios partidos con este tema de la lesión. Güey. No, tienes que sacar a pille metes a, a, a tu novato que o sea, había, habías tradeado a, a Joyce Dobbs y metes a Dorian Thompson Robinson que es el novato y le ponen una paliza. A los, entonces tienes que ir a P.J. Walker, güey, que Pille Walker no mames, cabrón. O sea, tiene seis pases de anotación en la NFL y 18 turnovers, cabrón. Y con él ganas dos partidos, y con él ganas dos partidos. Wey.
2: No, ahora es que... Te...
1: Es Backlick,
2: que sí, sí, la defensa ahora sí que la defensa los ha llevado a donde están, que es... digo ni modo, es la rifa del Tigre, güey. Está en la división más difícil de la liga.
1: Ahorita. Ya podemos decir que sí es la mejor división de la de liga. De yo,
2: yo nunca dije que no. O no, sea, no, no pero, yo, yo la ponía ¿cómo? a la mejor rivalizando con este año, a la mejor con la de... Pues con la de los Bills. Antes de que se lesionara a Rogers. No, es, y, y vean sus pilotas como están, güey. Bueno, estábamos hablando de principio de temporada. Pero sí. sí, o sea, y de hecho, pues siempre será y siempre ha sido la división morete, güey. Ahí siempre se da en la madre bien. Todos, todos están arriba de
1: 500. Este, todos están en playoffs y se si termina la, si la temporada hoy. Y la otra cosa que es impresionante, güey, su récord fuera de la división es 17-7, güey. O sea, 17 ganados por 7 periodos. El récord que le sigue de otra división más cercano es 14-11 y es la NFC este. Entonces está muy lejos de estar, de estar como en el porcentaje uh -huh. que está. Pero bueno, este pues, ojalá sigamos. Si quieres, ¿qué, ¿qué otro partido nos faltó comentar de la semana pasada? Bueno, lo de, la hazaña de C.S. Stroud, ya la platicamos, ¿no? Sí, la tampa de... De,
2: de relevancia, pues lo que entró a ser Josh Dobbs. O sea, yo hoy leí que pues, no, no, creí. no tenía pensado jugar para nada y que le dijeron, güey, ya se lastimó el novato, güey, entra que en, en un huddle como que le resumieron así de, hola güey, bienvenido el equipo, cuando escuches esta voz, tienes que hacer esto, y cuando escuches la voz del tackle de derecho, así güey, que lo resumieron, o sea, lo que, lo que hacen normalmente los equipos en la primera sesión de la temporada, lo hicieron en un huddle, güey, con en, un play clock de 35 segundos, güey.
1: Güey, en la banda, George Dog puso a su línea... Y les empezó a decir: Miren, así es mi cadencia, güey, para que sepan cuándo me tienen que sentar. Hot, hot, ya sabes que cada cadencia ajá, de ajá. Eh, le mandaba a la jugada el coach este, O'Connell, güey, y le explicaba qué que, 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 que receptor,
2: receptor
1: era el hacer, Ajá. receptor Y? O sea, y ganó ese partido Josh. Yo creo que Josh Tops se ha ganado la simpatía y el respeto de todo el mundo. No sé si va a ser un starter en la NFL, pero por lo menos esperemos que siga siendo un o un trotamundos como... Mira,
2: como si, si llegara a, a meter a los vikingos en algo importante, mira, y me refiero a un wildcard con el equipo que traen y las lesiones que traen, de hecho, hoy o mañana es la ventana para activar a Justin Jefferson, ya regresa ese güey, no sé si, no, de hecho sí calificaría como comeback player of the year, porque ya estuvo en la liga, estuvo como el Gino Smith, estuvo de trotamundos, y con él, como tú dices, con la simpatía de las cosas que ha hecho en Arizona, lo hizo bien, considerando el cagadero es, todo el cagador, la que es de Arizona,
1: la defensa de los vaqueros, y los mantuvo cerca todo el tiempo, güey, con un equipo de mierda.
2: Sí, sí, pues a lo mejor, este, pues, hacer lo, eso, sus papás están muy cagados, digo, <risa> este comentario está random, pero su mamá mide como dos metros, güey, y su papá es así, chaparrititito, y cada vez que los panean, está, están muy chistosos, creo que siempre van a a sus juegos.
1: Ahora es un, es un genio el cabrón, güey, es un rocket scientist, güey, literal.
2: O sea, Entonces, que, o sea, ¿literal estudió rocket science o...?
1: Es, sí, sí, loco? algo, eh, es, es aeronáutica o algo así, alguna madre así. Y es un genio, cabrón, o sea, con un, con un IQ probado súper alto.
2: Es, que eso definitivamente como, debe de importar, güey.
1: Debe de ayudarle para estudiar, güey, no, no es como Kyler Murray, güey, que quiere jugar videojuegos,
2: Sí, estaban diciendo que ya esta semana ya inicia of Duty y coincide con el lanzamiento del Call of Duty 3. Entonces que todos en Arizona se estaban así tronando los dedos de que, puta, este güey va a estar un, una noche antes del juego desvelado jugando.
1: <risa> Ay, la chica, no bien por George Dobbs, la verdad es que me cae bien, güey. Estuvo en los, ha estado en los Browns los dos últimos años. El año pasado estaba supliendo a Jacoby Brissett, nunca tuvo que jugar y este año lo, lo regresaron a los Browns para que fuera el suplente de de Dishon, de hecho entrenan juntos en el offseason. ¿Pero no realmente. jugó
2: con los titanes la temporada pasada? Yo lo, sí, vi, lo vi jugar caso. con los titanes.
1: Exacto, o es sea, el suplente de Jacoby Brissett y cuando ya puede regresar Dishon de la suspensión cortan a Dobbs y, y dejan a Jacoby como el suplente de, de Watson primero se fue a Detroit Dobbs y después fue a Tennessee y jugó algún par de partidos para ir con Tennessee, creo.
2: Sí, los últimos de la temporada pasada.
1: Y después lo vuelven a traer a Cleveland con la idea de que sea el suplente y que Dorian Thompson-Robinson no saben qué iban a hacer con, con DTR. juega muy bien en la pretemporada el DTR, entonces les llaman los de Arizona. El, el, el Drew Petsing, que es el coordinador ofensivo de Arizona, era antes el, 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 el coach de corebacks de Cleveland, entonces ya lo conocí ahí, y le, y le habla a Cleveland y le dice puta, güey, no tengo un coreback competente aquí, güey ya no quiero renovarle al Colt McCoy güey, pásame el Dobbs y hacen el trade y yo creo que si Dobbs hubiera estado en, en lugar de P.J. Walker, güey por ahí hasta ganamos otro juego cabrón,
2: seguro con lo que pues, ha he hecho
1: decir, sí. decir, la intercepción es estúpida que tiró P.J. Walker al final, güey si no hubieran ganado el juego los Browns pero bueno Vámonos a la siguiente semana, güey. ¿Qué partidos están, están
2: chingones? El del jueves por la noche decían que deberían de flexearlo, güey, al miércoles a las 3 de la mañana, güey. Pobre Thursday Night Football, güey.
0: <risa> ¿Cuál es el jueves?
2: Las Panteras en Chicago, güey. ¿Quién sabe si regrese Fields? Pero bueno, a final de cuentas, pues pues lo vamos a ver, ¿verdad? Porque pues no, no es lo que Pero... hay. Y sí, es lo que hay, pues a final de cuentas se pone chingón. En Frankfurt hay otro partido, Colts en Patriotas. Eh, considerando el cambio de escenario, el jet lag, etcétera, yo creo que aquí sí lo van a sacar los Patriotas.
1: Sí, y yo creo que va a ser un juego de bajas, güey. Como sí, fue el de Sí, sí,
2: va, va a ser puros goles de campo. De los Ay, atractivos mar. que estoy viendo aquí, yo creo que el juego de la semana es el de Baltimore Cleveland. Sí. Va a estar muy, muy bueno, bien. ese sí, ese pinche tiro va a estar muy bueno. Está, está
1: seis puntos favorito eh, Baltimore sobre Cleveland.
2: Porque se me hace mucho.
1: Se me hace mucho, pero yo sí creo que es mejor equipo Baltimore que Cleveland.
2: Sí. También sí, creo, sí. Que Cleveland,
1: creo que Cleveland le puede competir.
2: Mira, depende de, de qué tan en jaque pongan al Lamar Jackson, güey. Exacto. Están diciendo, güey, que sí tiene temporada de candidato a MVP, pero ese güey de repente se deschaveta y cuando no le empiezan a salir bien las cosas se empieza a correr de más o a lanzar mal, y ahorita lo que ha mostrado Cleveland, güey, es que si lo pueden traer en chinga no, yo no veo por qué Cleveland no, no esté en la pelea todo el juego y en una de esas hasta una sorpresa yo,
1: yo también lo creo y creo que este es un juego importante, porque para eso contrataron a este cabrón de Edition Watson no para eso le dieron el contrato que le dieron y para eso le dieron las, las, las elecciones que le dieron. O sea, sí queremos que nos lleves a, a los playoffs y al Super Bowl y lo que sea, güey. Pero para eso tienes que ganar en tu división. Sí, y, y de visitante, güey. Y de visitante. Baltimore ha sido el coco de Kevin Stefanski, güey. El primer juego nos pusieron una a los, los Baltimore. Yo creo que eso, eso, eso va a servir mucho para que Jim Schwartz tenga un mejor esquema defensivo. Y espero que los Browns se mantengan en la pelea, güey. Muchos equipos le han tratado... Los equipos que mejor le han jugado a Baltimore... Son los que han sido agresivos, güey. Porque si dicen, te dicen una super defensa, tienes que ser paciente. No, ni madres, güey. Puta, necesitamos que el Watson pase largo, güey, y extiende el campo wey, todo el tiempo, cabrón, ¿no? Esa pues este, 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 este es la manera de ganarle
2: a Baltimore. A la mi, mira, exacto, mientras le den tiempo al Deshaun y, y su brazo esté, un, a lo mejor no está al 100%, pero que sí pueda estirar la cancha sí, en wey. una de esas. Lo malo para, lo malo para ti y para los Browns y para los Ravens es que la división tiene juegos en papel papita. Los Bengals reciben a los Tejanos, que se no sé qué tan papita, y Pittsburgh debería de ganar sin, bueno, debería de ganar no sin problema a Green Bay.
1: Híjole, no lo sé, güey. Sí, sí, la verdad es que la ofensiva de Green Bay tampoco trae nada, güey. Va no, a ser un duelo sí. de defensivas, güey.
2: Sí, otras más no, como en 35, aquí, ¿no? ¿De, ¿De cuál? ¿Del de los Browns?
1: No, del de Pittsburgh.
2: Packers, güey. Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Se sí, va van a
1: quedar 3-2. Sí. 13-10, güey. 13-10, una madre así va a ser. güey.
2: Okay. Otro que también se ve que va a estar bueno, y aquí yo creo que sí lo sacan los Jaguars, es San Francisco en Jacksonville. Lo,
1: lo único por lo que no creo que lo saquen los Jaguars, güey. Bueno, los dos vienen de Bay, ¿verdad? Los dos vienen de Bay... Pero San Francisco lleva tres partidos consecutivos perdidos. No creo que vaya a perder un cuarto consecutivo. ¿Por qué no? Viaje ya, a, a,
2: al Brock Pordy ya le sacaron su blueprint. Ya saben dónde le duele. Algo que le, vaya, le va a ayudar muchísimo y sí puede ser factores que ya regresa el Divo Samuel.
1: Regresa el Divo Samuel. McCaffrey va a estar al 100 porque tuvieron el bye. Hijo, no sé, cabrón. Yo creo que es un juego que los 49ers tienen que salir a, a ganar sí o sí. O sea, Perder cuatro consecutivos sería ya estar fuera prácticamente de la pelea de Homefield Advantage, güey, en, en, la, en la nacional.
2: Pues no, no tienen mucha resistencia, güey. Los más cercanos son los Seahawks y ya viste oh, qué oh. mala. les pusieron. No, pero, pero me refiero a Homefield Advantage ganárselo a Filadelfia,
1: güey. Filadelfia, ah, casos,
2: tú dices en la conferencia, ok. La
1: conferencia, güey. No, sí, en su división. No, a
2: Filadelfia ya, de hecho, yo creo que ahorita ya el Homefield Advantage ya lo tiene muy inclinado a Filadelfia. ¿Y los Leones, considerando
1: el... Juegan ¿Qué? entre ellos. Falta que, falta que San Francisco visite a Filadelfia. Ok. Entonces, Eso va ahí, a ahí. Ahí, ahí puede haber una y falta que Filadelfia vaya a Dallas. Entonces, pero te digo, si pierde San Francisco, aunque sean esos dos juegos que, que, que Filadelfia pudiera perder, uno contra San Francisco y otro contra Dallas, güey, yo creo que si pierden contra Jacksonville se van a la mierda. Yo, yo en ese voy voy 49ers, güey, tú.
2: Pues es que ya recapacité, regresa el divo. Este, McAfee va a estar al 100. Como equipo en general, los 49 sí son más equipo. Ah, no sé, güey. No, yo, yo creo que sí cambio mi opinión y sí, los 49 lo sacan. Del Browns... Para, para, para del... En un clima parecido. Digo, a lo mejor un poquito más caluroso, pero en cuanto es a altura, bien. los 49 están acostumbrados a eso.
1: Lo único es el viaje, que sí es muy largo. güey.
2: Uh -huh. o sea,
1: horas de vuelo. Oye, del de Brown ya no dijimos a que, con quién vas tú. ¿Tú quién crees que vaya a ganar?
2: Yo creo que sí va a ganar Baltimore.
1: Sí, yo también creo que va a ganar Baltimore. Bueno, no.
2: Ve, Ay. ve, ve con, la fe, ve con la fe. Yo le fui a los Bills en Cincinnati, güey.
1: No, yo siempre le pongo a Cleveland, güey, pero puta, luego veo... Yo no sé, güey. O sea, sí me da la... Sí me da la, la Mira, la, si,
2: si logran la... irse con una ventaja... Digo, yo sé que esto es mucho decir, pero si logran irse con una ventaja de dos posesiones en el Half, el, el Lamar Jackson ya no lo saca. No, ya
1: no. Voy. Ya no, pero yo más bien lo veo como un juego tan apretado, güey, que los Browns se van a mantener ahí en la línea y al final la defensiva de los Browns va a ser algo bueno y Dishon va a ser el, el <ríe> va
2: a lanzar un pase de 80 yardas no, no, va a ser la serie va a ser
1: la serie para que para que el Dustin Hopkins patee el gol de campo ganador o algo así de mm, al
2: okay. la película otro pues que se, en... se ve en papel entretenido a lo mejor no no muy bueno y no muy relevante el de los Comanches con los Seahawks ese ya a mí se me hace que va a ser una fiesta de puntos en fantasy Afortunadamente traigo tres jugadores en ese juego. Este, pero, pero el,
1: el de, el de Leones contra los Chargers, güey.
2: También, ahí se van a agarrar chingón.
1: Yo ahí sí, voy Leones, güey. Que... Yo creo que, yo
2: que... No, dicho. yo en mi pick puse Chargers.
1: ¿Chargers? Es, 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 en, ¿Es en California el juego? ¿Es en Los Ángeles? Sí, es en Los Ángeles. Los, los, los Leones vienen del descanso, güey. Este...
2: Bueno, y Los Ángeles vienen de una semana corta.
1: Sí, ahora los Chargers tienen un coach muy pendejo, güey. Sí. Y los Lions tienen un coach muy chingón, güey.
2: Sí, y el que está jugando también para MVP defensivo en su segunda temporada es el Aidan Hutchinson. Pues que no. Está jugando muy bien sí. ese güey. No, pero toda la defensiva de Detroit está jugando
1: bien y toda la ofensiva de Detroit está jugando bien, güey. ¿Tu novato es el Gibbs? ¿Cómo corre, cabrón?
2: Mm, ya regresa Montgomery también para corto y este... No, mira, no sé, güey, es que a mí me caen muy bien los Chargers, pero sí tienes razón, güey. El coach este, güey, sí es muy tonto.
1: A mí me cambian los dos equipos, pero me cae, me, me cae mejor Dan Campbell como... coach. Pues, Brandon Stelly yo creo que sí está en su última temporada con el
2: Sí, y de lo, del que te decía de los Comanches, otra vez Sam Howell jugó muy bien en Nueva Inglaterra, no es fácil ganar ahí. Se vio muy bien, a pesar de que le quitaron lo mejor del equipo defensivo. Del, bueno, Mac Jones tampoco es muy, muy peligroso, pero este... Ahí sí. yo creo que ganan los Seahawks, pero sí creo que van a ser un... Ahí son altas, güey. Van a quedar como un 31-28, 33-30, algo así.
1: De nuevo, el viaje súper sí. largo, güey, de, 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 <risa> de Washington a... Washington a Washington. De Washington a Washington, Oye, pero ahorita que dijiste que les quitaron a los defensivos, güey, otra cosa de San Francisco en Jacksonville, ya van a tener a Chase Young y a, a Bousa que no hemos hablado de esas noticias, güey, de los trades y todo lo que hubo la semana pasada. Que creo que fue, ese, ese fue el más relevante de todos, ¿no?
2: Ese fue el más relevante de todos. este... Um, ofensivamente, pues eh, Detroit también se lleva un receptor ahí de profundidad, el Donovan Peoples Jones. De Cleveland, eh, ajá. Uh -huh, este, y pues ya, en realidad fue relevante. Los Bills se, Hici Bill se hicieron. Ah, el Joshua, el Joshua Dobbs a los vikingos. Los Bills se hicieron de un buen corner muy pronto, como para que cause impacto pues estaba recién desempacado, pero resulta que o sea, al parecer sí iba a, a sumar y no, yo la verdad es que en, pues como andábamos ahí siguiendo el, el Trade deadline, güey, todos conectados en el celular yo pensé que sí iba a haber así un splash, güey, de alguien al final, pues no
1: y el no de Montes Sweat que lo que lo mandan Chicago. también los, los Comanches a Chicago y lo que decíamos, ¿no? para, para redondear esa noticia Pareciera que en Washington los días de Ron Rivera y de, y de Jack del Río como coordinador defensivo se acaban, güey, le quitan a sus dos piezas clave. Los nuevos dueños se ve claramente que trajeron a Eric Biennemi, que es el coordinador ofensivo ahorita, para que sea el próximo head coach y
2: construir alrededor de, de un esquema ofensivo, a lo mejor sí. Sam Howell De hecho, y, wey, ofensivamente los commanders, güey, no están nada despreciables, güey. Tienen dos muy buenos corredores. Y, dos, y tres muy buenos receptores, güey es, está el Jahan Dodson, Curtis Samuel Hudson. y McLaurin. McLaurin, güey. Logan Thomas, cuando no está con un yeso en la pata, también es muy efectivo. Ahí, nada ahí, más ahí. ponle una línea ahí promedio o arriba del promedio y tienes una ofensiva peligrosa. El problema, sí. pues, es que si traías algo de, de peligro en la defensiva, creo que nada más les queda un tackle que, ¿cómo se llama ese güey? Muy bueno. Payne. Daron pain. Pain. pain ajá. Eh, más o menos es lo único que les queda, güey, entonces todos los picks de los Comanches de la próxima temporada van a ser en defensiva
1: en defensiva y a lo mejor algún tackle nada más para, para cuidarlos Ajá. y en otro tema de noticias, güey, pues los Raiders que ya no se los fue ese juego, pero ganaron la semana pasada, reciben ahora a los Jets, yo creo que pueden volver a ganar, güey pero lo chingón fue que corrieron a Josh McDonnell, no chingón, güey, pobre cabrón wey, pero... No, Josh
2: pobre cabrón te voy a decir, esa es una escuela arrogante mamona McDaniel salió un día antes de que alguien, no me acuerdo quién, creo que este nuevo coach, el Arthur no sé qué madre, que era el coach de los linebackers, o los head coach, estaban en, en una como reunión de equipo y algo se hizo referencia de los patriotas de hace, o sea, de los supercampeones, ¿no? Y él dijo, deberíamos de no hacer esto como los patriotas de bla, bla, bla. Y que el McDaniel se enfrente de todos. No deberías de hablar así de los patriotas, güey. Yeah lárgate aquí de una vez, güey, ve si te aceptan de regreso allá como coach ofensivo que te necesitan pero ese güey sí, no no vames, salió por la puerta de atrás completamente, incluido el general manager
1: Sí, y yo se pues, viene una reconstrucción total, pero bueno, el, el quarterback este, el número 4, ¿cómo se llama? Aidan O'Connell O'Connell, no se vio nada mal, güey no creo que sea malo, yo creo que van a construir alrededor de él y tienes a Josh Jacobs Davante Adams estuvo mejor ahora con este o con el que con...
2: Pues al menos ya no se vio azotando el casco, güey, haciéndole así. De, el G, que... pues yo creo que ya debería de empezar a buscar ahí chamba de, de Crupier en Vegas. Ya no lo veo iniciando para otro equipo en su carrera.
1: No, va a ser un backup, probablemente. un backup? ¿Y un sólido, que backup. Un uh -huh. backup. Este, tiene contrato por tres años. Es increíble, güey, porque el dinero que está tirando a la basura a los Raiders en lana que le deben todavía a John Gruden, y en lana que le, jet, que le tienen que pagar a, a McDaniel es brutal güey. Qué bueno que los, los salarios de los entrenadores no cuentan contra el salary cap de los jugadores,
0: wey.
1: Puta, güey, los Raiders estarían en neodécimos, pero bueno, se vieron mejor, se soltaron, ahora reciben a los Jets, podrían ganar por segunda Ya no tienen vez.
2: nada que perder los Raiders, güey, ya van a jugar sin tanta presión, güey. El Chandler Jones ya también se apagaron sus fuegos, Hunter Renfrow ya también está más contento, que es una pieza importante. Este, Yo creo que ahí los Raiders ahí la van a llevar Campechana. Bueno, y, y Ahora, para lo
1: que decías de que McDaniel se regrese de, de, de coordinador ofensivo a, a Patriotas, se, se regresaron al güey este que se había ido a Houston como, como general manager y head coach. Ahora Rilo, es, Brian. Rilo Bryan es coordinador ofensivo de, uh -huh. de Patriotas, así que mal les está yendo a los Patriotas. Que, por cierto, no sé si viste la noticia de que hicieron un público. Renovaron hace poquito a, a Bill Belichick, creo. Güey. Uh -huh, uh -huh. Y que, que, que filtró por ahí la información de su contrato. güey no sé, que, que estaban, estaban
2: ah, sobre... no sé quién fue. No sé si fue Belichick, pero alguien filtró su paycheck. Se quejaba, güey, de todos los impuestos que le quitaban, güey. Le quitaban como 40 mil dólares por juego, algo así. Pues, obviamente, lejos de generar este empatía, Generó, claro, sí, sí. no seas mamón, o sea, te estás metiendo millones de dólares por pegarle a la gente en un traje, no te quejes, güey. <risa> sí,
1: güey. Pinche, chick, güey, yo no sé, güey, yo no sé si cada vez está haciendo más evidente su obsolescencia, ¿no?
2: Sería un error despedir a un güey así, o sea, eventualmente se tiene que retirar, pero Andy Reid se tiene que retirar, Peyton se tiene que retirar, pero pues, lo que hablábamos, que me preguntabas, ¿a quién metes de head coach de los Bills, güey? Yo te dije, pues es que dime una lista de algunos que estén disponibles que sean buenos. No hay... Por ahí leí algo interesante de un güey de, de un blog de los Bills, que Ken Dorsey debería de irse y que deberían de pagarle lo que fuera a Byron Leftwich. Y eso siempre se me hizo con muchísimo sentido.
1: Leftwich como coordinador ofensivo, sí, güey,
2: sí. Pues cómo sí, llegó no a Brady, güey, o sea, bueno, a Brady... Pero en la primera temporada, güey, se entendieron de poca madre y Brady rompió para variar marcas de no sé qué madres. O
1: te voy a decir qué va a pasar, güey. Este, que, que, que es una tendencia, a ver si también estás de acuerdo con esto, ¿no? Las ofensivas habían dominado, güey. Este año se ha visto que las defensivas están dominando más que las ofensivas. Wey. O sea, la liga había favorecido a las ofensivas con reglas y todo esto y se estaban viendo juegos muy cabrones de las ofensivas. Ahora, hay defensivas que están brillando, ¿no? Ya hablábamos de la de Cleveland, la de Baltimore, la de Filadelfia, la de Dallas. Como que ya las defensivas están reaccionando y como que está viendo una tendencia otra vez a los coaches defensivos. Hay muy buenos coordinadores defensivos. O sea, te, te decía hace ratito Dan Quinn de, de Cowboys, güey. Este Jim Schwartz de los Browns. Ya todo el mundo dice, puta, güey. Nada más lo vamos a tener este año y seguramente va a tener una. Se va de head coach de head coach, va a tener alguna oferta de head coach que él dice que ya no le interesa, pero pues, una, viendo la lana de frente, y también sus números como head coach cuando fue head coach de Detroit la verdad es que no fueron nada espectaculares tuvo un récord muy jodido, este pero parece ser que ahora hay una, una nueva tendencia, porque en algún momento, pues, todos estos coaches jóvenes como McDaniel, McDaniels, los dos ¿no? Este, como eh el mismo Andy Reid, bueno, que no es tan joven o que no es joven obviamente, pero, pero todos son coordinadores ofensivos que inclusive los contratan por su poder ofensivo, tienen un, un, un coordinador defensivo muy relevante, pero estos están mandando las jugadas y todo, ahora están diciendo que puede haber una, una nueva vuelta a que el head coach sea de más características defensivas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los Bills, no? Que, que, que McDermott es un, es un sí, coach Sí, de... pero,
2: ajá, estoy de acuerdo, pero como sea, no sé, nunca he sido head coach, ni coordinador defensivo, pero por algo todos los equipos o la gran mayoría de los equipos tienen un head coach, un coach, un coordinador ofensivo y un coordinador defensivo no sé qué tan abrumador sea que McDermott esté lanzando las, las señales o las jugadas en la defensiva y hacerte cargo de la responsabilidad de head coach más en una situación como ya aquí ya, ya todos estamos ahí jodiéndolos de que hagan cambios
1: es, es el primer paso que dan esos coaches Hacia atrás cuando las cosas no les están saliendo bien. Ya sean ofensivos o defensivos. dejan eh, de de decir, yo, los... me, yo, me, yo me hago claro. De dejan, dejan de mandar las jugadas. O sea, por ejemplo. A que no a este pas... O sea, el primer paso que da. O sea, normalmente estos coaches, por ejemplo, McDermott está mandando las jugadas defensivas hoy, hoy día, ¿no? Uh -huh. El primer paso que va a dar si realmente se mete en una crisis, seguramente en lo están diciendo, no tienes por qué. Lo que tú dijiste, el análisis que tú hiciste decir, sé head coach, no seas coordinador defensivo, güey. Ese es el primer paso que tienen que dar. Sí,
2: y... claro, y, y tú dices... La verdad es que es no me chamo. sé los nombres de todos los coordinadores defensivos, pero seguramente en el mercado debe de haber un buen o un coordinador defensivo de promedio para arriba para hacerle el paro a, a McDermott. El, el problema es que, pues que se deje, ¿no?
1: Claro. Ahora... A muchos de estos coaches los contratan justamente por esa habilidad que tienen para dirigir una parte del equipo. se me explico? Entonces, si ¿sí son head coaches con esa responsabilidad más cargada hacia la ofensiva y hacia la defensiva. Sí, eh,
2: sí, sí. Por eso
1: se vuelve todavía en el caso de los Bills más estratégico el coordinador ofensivo. Porque, porque McDermott es un tipo de. de claro. O sea, de McDermott es de poder decir, puta, yo me encargo de la defensiva, güey. La voy a dejar súper bien. Y sí, vemos la ofensiva como parte de la estrategia, pero necesito un cabrón que venga y realmente se haga cargo de la ofensiva y la pueda levantar. Cabrón. ¿Qué es lo que está haciendo al revés? Que viene Stefansky, que Dijo: necesito un coordinador defensivo que me deje a mí armar la ofensiva para Dishon Watson. Y se trajo a Jim Schwartz, güey, y es como un head coach no, defensivo, pues, ¿no?
2: Sí, claro. Y es que, pues, así es, para eso están los puestos, güey. Sí, y ya finalmente para cerrar la semana pues están Broncos visitando los Bills en el Monday Night no debería de haber problema pero bueno lo único es que los Broncos
1: vienen de Subay, ¿no? y motivados como decíamos de, ese, de haberle ganado ese juego uh -huh. a Kansas yo sí creo que los Bills lo deben de sacar güey. yo veo a los Bills todavía fuertes este... y a Denver no lo veo o sea, no, veo no, que
2: siempre... no van a dar la vuelta a su temporada por haberle ganado a Kansas City, güey
1: sí, no. no, no le van a dar la vuelta, vuelta papá. Y, y tiene que hacer más cambios, ¿no? Sean Payton definitivamente Muy bien. entonces vamos con los Bills vamos este, con los Bills Ojalá Beals. pierda Pittsburgh con Green Bay, ojalá pierda Cincinnati con Houston, ojalá ganen los Browns
2: sí y ya para el Survivor pues creo que unánimamente creo que agarramos todos a los vaqueros, ¿no?
1: Wey. Si no ganan los vaqueros ese partido güey, Sería el peor ridículo Están 16 puntos favoritos wey. O 16, 16 y medio Creo güey. No,
2: sí, sí, si no,
1: no veo la manera, la manera en la que Gigantes le pueda anotar un touchdown a los vaqueros wey. No no. O sea, no veo cómo güey. O sea, con, va a jugar el debito ese O el, ¿cómo se llama?
2: De, de Pietro, o del Piero, no sé Es un güey ahí, este, ahorita te, te digo Giants, ugh. Está, Jens Cowboys. Daniel Jones, no. De... Del Piero, a ver. Es pues un güey que, de hecho, sacaron un meme de... O sea, es un italiano. O sea, tal cual así de la mafia. Muy cagado. Güey. De Vito. Puta. Sí, de Vito.
1: De Vito. Tommy
2: sí, de yo... Vito, güey.
1: No, no, no creo que le puedan anotar a, a la defensa de los, de los Cowboys. Los Cowboys van a salir con todo después de haber perdido como perdieron con, con Filadelfia, güey. Y Shakon Barkley no va a poder hacer solo lo que, lo que necesita.
2: De hecho, una de las notas de, de aquí de los del Fantasy dice: Hello, Darkness. Debito to start against Cowboys. Sí, no manches, o sea, eso, no, eso él, Se lo van a comer, güey.
1: Sí. Digo, me, me, o me que las perdiera ese partido. Güey. No, no, no,
2: no. No, todos, güey. Nos, nos, digo, todos perdemos el Survivor, que no está chido. Pero sería la derrota de la temporada por segunda vez de los Vaqueros, porque ya los atoraron con Arizona.
1: Con Arizona. Oye, pero no, no fuimos todos con los, con los Vaqueros. El Van Damme fue creo que con Cincinnati, güey. Va a Cincinnati contra
2: Houston. Órale, está, está arriesgado en ese. Que sí. no veo tampoco cómo Cincinnati ahorita baje la velocidad. Esos güeyes vienen embalados.
1: No, y como está jugando Joe Burro, güey. No, y ya con la movilidad que está teniendo... No, o sea... No,
0: sí, está no, cabrón.
1: Cincinnati me da mucho miedo, güey. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Este, denle like por ahí. Suscríbanse en YouTube, en Spotify, en Amazon, en la plataforma donde consuman sus podcasts. Este, este, fue la, la edición 10 de este año. Vamos a hablar. Este.
2: Ya pasamos ¿no de la mitad de la temporada. Estamos es justo. A,
1: de... a la mitad. Terminaron nueve semanas y quedan nueve semanas por delante. Este empieza creo que la parte, la mejor parte de la temporada, que es donde los equipos ya están bien. Ya saben bien, a qué juegan. Ya saben a qué juegan y ya saben quiénes son contendientes. La americana sigue súper cerrada, la nacional un poquito más abierta, pero bueno. Si sí, nos escuchamos, muchas gracias mi Bebs. Nos vemos la vale, próxima. Pat. Adiós.
2: Semana.
0: Gracias por oírnos. Si quieres escuchar más podcasts como este, síguenos en tu plataforma favorita y suscríbete al podcast Guasamamellos.